0: Hej och välkommen till Socionompodden. Idag ska vi prata om bonusfamiljer. Vi har med oss Stina Pettersson, socionom och samtalsterapeut. Välkommen Stina. Tack så mycket. Stina, idag ska vi prata om bonusfamiljer och ditt arbete med familjer, men först vill jag att du presenterar dig för våra lyssnare. Vem är du och vad arbetar du med?
1: Mm. Ja, som sagt, Stina Pettersson heter jag. Jag är i grunden socionom och har vid vidareutbildat mig inom kognitiv beteendeterapi och psykoterapi. Och idag så driver jag ett eget företag som heter Familjeträdet och där jobbar jag med enskilda personer, par och familjer som har i huvudsak alltså inriktat med bonusfamiljer. Hur väcktes ditt intresse för just bonusfamiljer? Det var under åren som jag jobbade dels som familjebehandlare och inom socialtjänstens öppenvård och då mötte jag ju föräldrar och barn som levde bland annat i bonusfamiljer och så den problematiken som man kunde vara i. Och sen så jobbade jag som skolkurator och då mötte jag barnen som också levde i bonusfamiljer. Och sen efter ett antal år så träffade jag en man och vi har barn ifrån tidigare relationer. Och då så tänkte jag att ja, men det här måste jag faktiskt göra någonting mer av. För då hade jag ju sett vad som händer i bonusfamiljer och sen så kände jag hur det är att vara i en bonusfamilj.
0: Beskriv för våra lyssnare, vad är definitionen av en bonusfamilj?
1: Ja, det är faktiskt en bra fråga för det är lite olika hur man uppfattar. Men en bonusfamilj är om man lever tillsammans med en partner där det finns barn från tidigare relationer. Så att, och det kan ju vara olika, det kan ju vara att en av de vuxna inte har barn medan partnern har barn och det kan finnas barn på båda sidorna och man kan ha barn med kanske flera partners sedan tidigare så det är olika hur det kan se ut. Men någon av parterna ska ha barn från tidigare relation.
0: Innebär det att man på automatik behöver leva tillsammans för att det ska klassas som en bodens familj?
1: Ja, det är också en bra fråga faktiskt. Det är lite hur man definierar. För det är inte de som inte bor tillsammans kallar sig ofta inte bonusfamilj.
0: Och du nämnde själv att du har arbetat med bonusfamiljer. Mm. Och sen så numera ingår du i en bonusfamilj. Hur skiljer sig hur du såg på bonusfamiljer innan du själv blev en bonusfamilj?
1: Mm. Det var ju... Eh... När man fick beskrivet då när jag jobbade som familjebehandlare eller som kurator inom skolan så kunde jag ju höra liksom och kunna förstå på ett visst sätt hur det var. Men att få känslan det fick jag ju som sagt inte förrän jag själv levde i en bonusfamilj och då blev det tydligt vad det är man hamnar i egentligen som man kanske inte hamnar i, i andra relationer.
0: Och vad är det man hamnar i då?
1: Det kan vara just det här som har med svart sjuka att göra. Det kan ha med alltså hur man bygger relationer. Att man inte är en del av en historia. Att skapa relationer till familjemedlemmar som inte har valt att vara i en bonusfamilj. Så att det är ju en del av de sakerna som skiljer sig egentligen.
0: Om du skulle beskriva vardagen för bonusfamiljer, nu är alla familjer och alla individer olika, mm. men hur ser en vardag ut för just bonusfamiljer? Mm.
1: Mycket kan ju vara detsamma som i en kärnfamilj, att man har rutiner och det är, det är mat, och det är skola och fritidsaktiviteter. Det som skiljer är ju att man kan ha växelvis boende, att man, och det är många som beskriver det, att varannan vecka så lever man kanske mer som två isolerade öar, och varannan vecka så är man bara ett vuxenpar. Så det skiljer ju sig om man skulle titta på en kärnfamilj och en boendesfamilj. Alltså hur det är att vara i en vardag. Så att det är skillnad och också familjekulturer. Det är kanske så att den ena delen gillar att sitta uppe länge på kvällarna och se på tv och sport. Medan den andra liksom, delen tycker om att det är tyst och lugnt och vill ge att lägga sig tidigt. Så att det finns ju splittringar som kan påverka en vardag. Och då tänker
0: jag alla familjer har olika konstellationer eller vill olika saker. På vilket sätt blir detta märkbart och mer kännbart just för bonusfamiljer?
1: Ja, skillnaden är att man inte har, alltså i en kärnfamilj har man ju Relationer som är någonstans man bygger upp dem. Man, man är med från början när barnen föds. I en bonusfamilj. kan man ju träffa en tonåring eller en sexåring och där är inte relationerna är givna. Utan man har ju en relation till den vuxna partnern. Så att det är ju en stor skillnad. När familjer kommer till er, eller till dig, mm -hmm.
0: varför kommer man till er?
1: Ofta handlar det om att man tycker att det är svårt när det gäller gränssättning till exempel. Att hur ska, jag, hur ska jag förhålla mig? Man har ofta olika syn på gränssättning, ofta krockar de. Det kan också vara så att man känner svärtsjuka, antingen gentemot ex-partners eller mot barnen. Det är också många gånger som man känner sig som en gäst i sitt eget hem. Att det är som... När man kommer hem så vet man inte riktigt, man har inte samma liksom koll på läget som man har kanske om man har biologiska barn och lever i en kärnfamilj. Utan det är en part som har huvudsakligen kommunikationen med, med barnen. Och att man bär känslor som man tycker är svåra. Och i många kvinnor säger det att man känner sig som den elaka styrmodern för att man har en massa känslor som man kanske inte känner igen sen tidigare.
0: Och berätta lite mer. Vad innebär det i vardagen för de människor du träffar att, att de känner på
1: detta viset och mm. har dessa svårigheter? Mm. Det kan innebära rätt mycket alltså att man kan ha en högre stressnivå. Man tycker att det är jobbet, att man inte når fram till varandra i kommunikationen till exempel. Man känner en, alltså en stress utöver att man inte har Koll på, alltså kontroll på tillvaron. För att det kan ju vara så att ett barn helt plötsligt kommer som inte har varit planerat. Alltså kommer hem till sin förälder. Och när eh, man inte har den kommunikationen man hänger lite man kan känna att man hänger lite löst i tillvaron. Att man är, man, är, man ska vara en del av en familjekonstellation samtidigt som man inte har rätten till att Liksom påverka på, på ett speciellt sätt. Man kan ju inte styra när barnen ska komma eller inte komma för att de har ju rätt till sin förälder. Så att, det låter komplext. Hur hjälper du familjer med detta? Det är komplext. Det, är, och det vi försöker prata om det är just det här att lyfta på det som är svårt, titta på hur kan man kan se på det från olika synvinklar. Ta bort den skulden och skammen som man kan känna när man har alla de här känslorna. Öka förståelsen för vad är det jag faktiskt är i. För det är ju som, ungefär som skolans värld så kan man ju prata om hur man tycker att skolan ska fungera, hur pedagoger ska vara och likadant. Kan man känna många gånger när det gäller bonusfamiljer att det finns väldigt mycket åsikter kring hur man ska vara. Man ska tänka liksom du visste vad du gav dig in på och tänk på barnen. Och så sitter man ändå där och har sina känslor. Och det krockar liksom i vad folk i omgivningen tycker och hur man ska vara och hur man ska agera mot vad jag faktiskt känner. Så där tittar vi mycket på det.
0: Om vi börjar med skuld och skam. Vad är det du känner igen i mötena med familjen som man har svårt känslomässigt just kring de känslorna?
1: Mm. Det är just det här att, att de känslorna som man får när man går in i en bonusfamilj, de har man kanske aldrig känt tidigare. För helt plötsligt så kommer man blir det liksom väldigt uppenbart att man kan känna liksom det här med svartsjuka, utanförskap. Man kanske egentligen känner sådär att mitt liv är lite lättare om... Inte barnen kommer så mycket. Alltså så finns det mycket skuld och skam kring just de känslorna. Men är
0: det då från partner som inte har egna barn? Eller det är oavsett om man själv har egna barn eller inte i den situationen?
1: Det kan vara oavsett om man har barn eller inte. För att just det här att man har ju en, en speciell relation till sina biologiska barn. Den är ju på något sätt, den finns ju så att där vet man hur det ska vara om man, man har en relation som, som bär, medan det har man inte till kanske sin partners barn för det tar tid att bygga upp den relationen den, den är inte given på något sätt mm. Och då tänker jag
0: att det krävs väldigt, väldigt mycket kommunikation. För att alla familjer har ju sitt eget kommunikationsmöster. Så det måste ju vara väldigt enkelt att känna sig inom situationstecken utanför. Mm. I, en, I en jargong eller någonting som, som man är van vid. Mm. Behöver bodosfamiljer arbeta extra mycket med detta?
1: Ja, för att det är ju också så att sätta ord på de känslorna och tankarna man får. Och det kan ju ha med, med partnern att göra, och det kan ju ha med partners barn att göra, och när man går in och pratar om sin partners barn då, då är det känslet och det är klart att då går man ju ofta i försvar um, och att man kanske uttrycks, man går och, liksom, och sväljer och trycker ner en massa tankar och känslor tills man en dag inte klarar av att göra det längre, och då exploderar man och då kommer du sällan ut särskilt konsekventa och, och liksom bra saker, utan det kommer det en frustration. Och då blir det ökade konflikter. Så att jobba med sin kommunikation är viktigt.
0: Mm. Vad behöver man mer tänka på och, och arbeta med eh, när man är i en bonusfamilj eller tänker och fundera på
1: att bli en bonusfamilj? Eh, att ta det lite lugnt. Att eh, någonstans att inte försöka få in bonusfamiljen i kärnfamiljens facket utan att en bonusfamilj ser annorlunda ut man kan aldrig bli som en kärnfamilj att ha liksom försöka att ha ett ett lugn i att det är inte som det är en kärnfamilj men det är okej okay ändå att det tar tid att bygga relationer, det tar mellan fem till sju år innan relationerna har liksom satt sig och ofta så Kommer man efter ett år liksom, att det här fungerar inte eh, nej, för att det tar mycket längre tid. Eh, och att också ta det lite lugnt när det gäller gränssättning till exempel. Att det viktiga är att skapa relationen.
0: Och när du pratar om att skapa relation, på vilket sätt eh, gör man det på ett bra sätt i relation till sin partners barn?
1: Man kan... Eh, Göra vissa saker tillsammans, bjuda in barnen i en kommunikation, eh, prata med dem men att försöka att inte någonstans gå in och ta någon annans plats utan att få tydlig att jag är här som en vuxen person, jag är inte din mamma eller pappa eh, och jag tänker inte bli dig heller, jag tänker inte jobba för den men att någonstans ändå vara en vuxen person som finns i barnens liv men att göra det tydligt vilken roll man har och sen vara inbjudande men att också liksom ge dem utrymme att föräldern också får utrymme till att vara med sitt barn att man någonstans inte säger att vi måste göra allting tillsammans
0: mm. Och du lyfter gränssättning som är mm. en av de gröna som man ofta kommer till dig för mm. att prata om Jag kan bara föreställa mig hur komplext det är, men beskriv lite. Vad, vad, hur ser problematiken ut?
1: Det ser ju ofta ut så att man kan ju ha olika sätt att gränssätta. Man har ju sitt, om man har, har biologiska barn med sig in i relationen, då har man ju redan sitt sätt att gränssätta dem. Och sen så, och där där är det liksom, där kan man vara lite friare i, i dem. Man kan säga till sina barn på ett annat sätt. Och så kommer partners partnersbarn. Och kanske gör egentligen lite samma saker som ens egna. Men man ser det på ett annat sätt. Och det kan också vara olika. Och det är svårare att säga till någon annans barn. Och om de sätter disken i, i, i väsken istället för i diskmaskinen. Så kan det bli ett lite större irritationsmoment än det kanske blir om ens biologiska barn gör det. Det som också händer som, som man kommer till oss för, det är ju att man kanske är extra tydlig till sina barn på grund av att man inte riktigt liksom känner att man har mandatet eller att man vågar eller att man vill säga till sin partners barn. Och då så blir man extra tydlig till sina egna. Så att, som en markering eller i, ja, på vilket sätt? Som en frustration som en markering och en frustration tror jag många gånger det handlar om. Mm. För att det är det kan vara svårt. Det som också är just det här att man behöver ha ett, när man i början så behöver man liksom någonstans bygga relationen innan man börjar, börjar gränssätta. Och det kan ju ta som sagt lite tid. Sen får man ju säga till om det är liksom saker som händer som inte är okej, okay, om det är någon som liksom sitter och... ja det händer kanske inte så ofta, men kasta mat eller någonting så det är klart att man kan säga till. Men annars så bygger relationen och sen är det viktigt när det gäller gränssättningen att man också får mandat ifrån den biologiska föräldern. Att nu är det så här, att nu är Lisa här och då är det Lisa som det är okej okay för henne liksom och nu kommer hon vara här med er och det har hon lika stor rätt att säga till. Så att det blir för att annars kan det bli en konflikt mellan de vuxna om en säger till om man inte är överens om att det är okej okay eller inte så det är viktigt med mandatet
0: mm. och då kommer vi tillbaka till det här med, med kommunikation hur många av de familjer du träffar har egentligen på förhand pratat om och bestämt vad är det som gäller när vi eh, sammanför våra familjer hur ska vi ha det med, med till exempel regler och struktur och kommunikation eh, och omgänget tillsammans eller varför sig mm. i, i vår nya familj hur mm. många
1: har haft dessa samtalen på förhand? Inte jättemånga. En del har men inte jättemånga för att man tänker inte så för man är ju man är förälskad i sin partner och tänker att liksom att och man vill väl, man vill att allt ska fungera och det är klart att då tänker man inte kanske alltid på att hur skulle det kunna vara för man har ingen aning. Det går inte ens att föreställa sig faktiskt vad det är man Går in i de känslorna och tankarna. Så då, jag tror att man missar det många gånger för att man, man tänker inte ens att det kan vara svårt. Uh -huh.
0: Och då tänker jag, vad skulle du vilja eh, skicka med folk? Alltså att, eh, vad, vad ska de tänka på när de går i funderingar att sammanföra två stycken familjer till en bonusfamilj?
1: Mm. Det jag tänker på är just precis det du är inne på att faktiskt prata om de sakerna att eh, prata om det som kan vara svårt. V vad tror vi kan vara någon, alltså, vad tror vi kan hända? Eh, man kan också eh, gå i, i samtal lite förebyggande för att någonstans. Vad är det som. Vad finns det för möjligheter och vad finns det för svårigheter? Vad är det som kan hända? Vad är det man möter eller kan möta? Alla möter inte samma sak. Men vad är det som kan vara en svårighet? Vad är det vi behöver faktiskt tänka på? Det tror jag är. Och sen framförallt när det är svårt att våga söka hjälp då. Mm. Och Sen tänker jag att de vuxna har ju
0: en relation som du beskriver och är förälskade och vill säkert jättegärna vara tillsammans. Men vi har två kullar av barn som kanske inte ens har träffats eller inte träffats så mycket ur ett barnperspektiv. Vad mm. behöver man tänka på där? Vad behöver barnen innan man ens kan komma till att nu bor vi ihop? Mm.
1: Det som är viktigt är ju att vara eh, tydliga med, med barnen. Eh, ibland är det som man vill liksom... På något sätt skonar så säger man att det är en kompis kanske, nu ska vi träffa en kompis och det ser ju barnen igenom. För de ser ju att föräldern är, de blir ju på ett annat sätt. Så att någonstans vara ärlig i det och vara inbjudande. Sen kan inte barnen bestämma om man ska flytta tillsammans eller inte, det finns ju en gräns för hur mycket, men att de ska få vara med i processen. Så att det inte blir liksom att de vuxna kommer, nu ska vi flytta ihop och så har kanske inte ens barnen träffat varandra. Och att göra saker tillsammans. Man kan åka på semester eller göra utflykter och fika. Träffas en vanlig vardag och käka middag tillsammans. Men att man faktiskt sakta introducerar barnen för varandra.
0: Och jag tänker utifrån att du har detta som liksom ditt expertisområde. Finns det någon någon tidsram liksom ur ett barnperspektiv. Nu skiljer det sig om man är fem år eller femton. Mm. Men vad skulle du säga är rimligt liksom för att ett barn ska hinna anpassa sig och uh, att man ska kunna påbörja den här processen av att lära känna varandra innan man faktiskt bor ihop?
1: Mm. Och det är, ju, det är ju väldigt olika. För det beror på hur barnen har tagit skilsmässa. Om det har varit en skilsmässa, hur har den gått till? Har barnen sökt färdet att faktiskt deras föräldrar inte bor tillsammans. Um, och det kan ju vara så också, har man bott ensam länge med föräldrar då kan det också ta längre tid innan man liksom tänker att oj, nu tycker vi det är jättekul att bo tillsammans med en annan vuxen och det är ens barn som faktiskt tar platsen som jag har haft. Um, så att det finns liksom inget enkelt svar i det, utan att någonstans faktiskt checka av lite, hur mår barnet? Har den mer sorg kvar att bära på. För att är, ibland glömmer man det. Att det faktiskt finns en, en sorg som kanske inte har släppt. Så det finns ju inte så. Det är en månad, ett år, två år. Utan att det är väldigt individuellt. Därför är det också viktigt att barnen är med i den processen. Mm. Och när vi sen
0: kommer till de vuxna- och de konflikter som uppstår, de emellan. Vad är det du ser där? Hur, hur ser samtalstonen ut och hur ser det ut? Vad är det man bråkar om när man väl bor tillsammans? Mm,
1: man bråkar ofta om just det här med gränssättning i ett sådant område men det kan också vara ex-partners man tycker att det är jobbet att man inte kan styra. Man bestämmer kanske inte. Det är andra som påverkar när jag ska ha semester, hur min vardag ser ut. Att man har inte har hela liksom vardagen för sig själv på något sätt. Utan det, det finns andra människor också som faktiskt påverkar. Och sen kommunikationen. Att man ser ena veckan att ens partner helt plötsligt... Man uppfattar det som att de blir någon helt annan. Och när barnen kommer, att de liksom, det är många som beskriver, man säger att de körlar sina barn för att det också finns kanske ett dåligt samvete över att barnen har varit med om en separation. Och, så det ser man liksom att ena veckan är partnern någon helt annan. Och sen så, det kan vara nästan ibland som de säger att det är nästan som vi är vi kollegor. Att det finns liksom ingen gemenskap den veckan. och sen, så finns det, sen ska man ha vuxenveckan veckan efter.
0: Hur påverkar det relationen?
1: Det, det blir ju en varannan veckas relation. Och det är svårt att de konflikterna som blir när man är i, i så kallat i barnveckan, de tar man ju med sig in i den andra veckan. Så det tar som barnen behöver tid att landa när de kommer till den ena föräldern. Likadant är det för de vuxna. Att de behöver också landa det när barnen kommer för att det blir en, en annan typ av fokus och det är mycket aktivitet och det är liksom tid att passa. Och sen så ska man landa in i vuxenveckan när man är själv och liksom ska tanka den tiden liksom och, och relationen så att det är klart att det påverkar. Och då
0: tänker jag att det blir ju också en konflikt eh, i, i personerna i sig själva. Att nu är vi själva och skulle kunna ha det mysigt och bra tillsammans. Men man kan ju inte ta bort känslorna Nej. som hänger kvar inför vad som har varit eller vad man vet kommer komma om några dagar igen. Mm. Hur bra är man på att, att prata kring detta?
1: Mm, jag tycker nog att man blir bättre och bättre. Och det vi, när jag träffar par så det vi jobbar med det är också att hitta vuxentiden även veckan när man har barnen. Så att man inte helt glömmer bort det för att det är mycket, har, har man lite yngre barn så är det mycket som ska hanteras med matlagning och läxor och, och nattning och så. Men att ändå ta sig den tiden någon kväll liksom, att när barn har lagt en dag vi vuxentid så att man faktiskt inte tappar den för att då tappar man lite av relationen.
0: Du nämnde tidigare att det finns någon form av skuldbeläggande i att när man pratar med andra att men du visste väl vad du gav dig in på. Innebär det att det är svårare för bonusföräldrar att lyfta sin vardagssituation i relation till andra som inte vet själva vad det innebär att vara en bonusfamilj?
1: Ja, det tror jag. Dels så eftersom man får sådana reaktioner, du visste vad du gav dig in på eller tänk på barnen och... Det finns också fler människor man ska ta hänsyn till. Alltså det, är, det är barn man pratar om, det är ex-partners. Så att det är klart att man tänker och tar ett ansvar för det också. och Man vill inte prata illa om dem kanske. Man behöver, det, man behöver få ur sig vissa saker ur kroppen. Men man får ju också rätt så ofta en reaktion som är just det. att jajamän, Tänk på barnen nu visste vad du gav dig in på och lämna är du också. Alltså att någonstans, så här kan du inte ha det. Så att det är mycket åsikter.
0: Och det underlättar väl inte, tänker jag. Det gör, gör väl det bara svårare?
1: Ja, yeah. det blir ju mycket, mycket svårare. Och det som, som jag kan känna är viktigt är att vi börjar att prata om att det faktiskt är svårt för att då kommer det också bli lättare att hantera. Uh, när man delar med sig, man kan dela med sig av det man tänker och känner. Um, då blir det, och man vet om att men jag är inte ensam i de här tankarna. Jag är inte ensam om de här känslorna. Um, det är inte fel på mig för att jag känner som jag gör. Då blir det också lättare att hantera. Ja, för cirka 50 procent av alla människor skiljer sig i Sverige
0: idag. Som mm. har levt i en, i en relation. Mm. Um, skulle du säga att majoriteten av dem eh, blir en bonusfamilj någon gång i livet? Eller hur ser det ut? Hur många bonusfamiljer har vi ungefär? Har du någon koll?
1: Nej, jag har faktiskt inte koll på hur många bonusfamiljer det finns idag. Men det som, som man vet är ju att skilsmässofaktorn när det gäller kärnfamiljer är ju 50% precis som du sa. Och det vet vi att det är en ännu högre andel när det gäller bonusfamiljer som separerar. Så att... Det är, och det visar ju också att det är svårare, även om man tänker att ja, vi har ju ändå lärt mig någonting när jag var i kärnfamiljen, så är det ändå, ser man ju att det är svårare att leva i en, i en bonusfamilj.
0: Ja, för har man lärt sig någonting i kärnfamiljen så har man ju inte lärt sig vilka förutsättningar det gäller för en bonusfamilj. Nej, precis. För de har du ju beskrivit det <laughs> rätt så annorlunda.
1: Precis. Ja. Ja. Ja.
0: Um, vad behöver hända för att fler ska våga prata om hur de har det?
1: Att eh, framförallt tänker jag att vi, vi, vi börjar lyfta, det är ju det som är det viktiga. Och att vi, eh, vi som är, finns runt omkring kan stötta, det är ju någonstans det man behöver. Um, man behöver ett stöd, man behöver liksom en, någonstans en bekräft på det jag hör att du tycker att det är jobbet Hur kan vi göra det Vad behöver du? Att vi istället ställer frågor.
0: Du sa innan att fem till sju år mm. är tiden som krävs för att bygga en relation. Det är rätt så många år, mm. särskilt också om de kommer in i barnens liv där de är lite äldre. Mm. Har folk kännedom om detta? Vet de hur man ska göra
1: nu för tiden, alltså det, nu, den senaste tiden har det ju ändå kommit det har kommit lite litteratur eh, som faktiskt är väldigt bra. Både Jesper Jul och Moa Härngren och det finns ju den här också stora familje, bonusfamiljeboken. Eh, så det är bra att någonstans börjar man öppna upp liksom för och tar man tag i det och liksom läser de här böckerna och ser liksom det är det här som kan hända så kan man också liksom landa i att ja, men okej, det får ta tid. Sen har vi ju tv-serien som också har gjort en skillnad. Så att det, det ser annorlunda ut idag. Mm. Så att vi öppnar upp mer och mer för den men vi behöver göra det ännu mer.
0: Handlar det om, nu är detta en föreställning jag får när jag hör mm. dig beskriva, men handlar det egentligen eh, kanske mycket om de krav som vi vuxna ställer på oss själva och varandra om, om den här idyllen och hur snabbt det ska gå att komma dit som sen krockar man verkligheten också
1: Ja, det, det är faktiskt väldigt bra för att det, är ju, det är ju så att när vi är förälskade och vi vill ju att det ska fungera och sen så precis som du sa sen krockar det med verkligheten att vår bild av hur det kan vara vår längtan kanske, vår önskan den är ju ur ett vuxenperspektiv det är ju sällan barnen önskar att de ska få en bonusfamilj så därför så, så kan du ju ta extra tid
0: och i ditt arbete med bonusfamiljer, är det de vuxna du träffar eller du träffar de vuxna tillsammans med barnen? Hur ser det ut?
1: Det är i huvudsak de vuxna som jag träffar. Och det kan vara både enskilt och i par. Mm. Men än så länge är det inte hela familjen. För att det är ju också så att det finns ju en förälder till som också ska tycka att det är okej. Okay. Men enskilda och par, jag pratar med. Mm. Vilken skillnad
0: ser du att det blir hos familjer när du har haft samtal med dem utifrån
1: vad de behöver stöd i? Att just det här att få en förståelse och en känsla av att jag är inte jag är inte den där elaka stymjuden som jag kanske känner ibland. Att kommunikationen blir bättre och att framförallt att man får en ökad förståelse för vad är det vi faktiskt hamnar i. Och att vi tar ett litet utanför perspektiv och tittar på vad är det som händer i just deras relation, det som jag jobbar med. Och så, så, ger vi lite, så ger jag lite tips och råd för hur man kan göra. Och att vi hittar liksom former för det som passar deras vardag.
0: Och nu har du sagt några gånger att jag inte ska känna mig som den där elaka stuvmodern. Mm. Är det i huvudsak kvinnor som hamnar i den rollen eller den känslan eller är det lika vanligt att, att män har de eh, känslorna?
1: Det är oftast kvinnor som uttrycker det. Eh, sen har männen, de, de har ju också tankar och känslor men de, har, de sätter inte eh, något ord på det på det sättet och att man... Liksom ta den här elaka styrmodern det är ju för att vi har ju också askungen till exempel, att vi har, vi har liksom ett ord på eh, den
0: den hållen ja, finns precis, liksom
1: och, och det är ju inte lika tydligt med man mm. att det finns. Mm. Vilka känslor tankar,
0: upplevelser är det männen lyfter, vad har de för svårigheter i sammanhangen?
1: Det är mycket också just det här att det är skillnad eh, från vecka till vecka eh, hur man är i vuxenrelationen, det är mest där som, som många av dem lyfter. Sen är det ju också just det här med, med gränssättning och hur ska vi skapa relationer så att många gånger är det ju samma alltså frågeställningar som man har.
0: Ser du någon skillnad i, i ansvarsbiten? Vem som tar ansvar eller det kan man inte säga någonting om?
1: Vi går rätt så snabbt in i den här, fortfarande faktiskt, klassiska kvinnorollen. Att vi tar ett stort ansvar för barnen och vill ha ihop den här helheten, samhörigheten. Och, och, ja. Så där, där, där har vi fortfarande en bit faktiskt när det gäller att ta per automatik den rollen. Mm.
0: Är det för att det är någonting som förväntas, den här traditionella stereotypa kvinnorollen? Gör man det för att man vill att det ska bli bra eller har män inte samma behov av att det ska bli på det viset lika snabbt? Vad ser du i mötena med familjer?
1: Det blir ofta att man går parautomatik in i rollen. Att man kanske har också en förväntan på hur man vill att det ska vara. Och man vill ha den här kärnfamiljskonstellationen eller känslan av den. Och så försöker man skapa den utifrån de förutsättningar som man har haft innan. Och, så jag tror att det, det, man går bara rakt in i den rollen utan att ens egentligen tänka.
0: Och just det här med kärnfamilj tänker jag. Vi lever ju ändå 2019 mm. nu och det är ju inte ovanligt med olika stjärnfamiljer. Mm. Vad är det som gör att den normen fortfarande är så stark att det fortfarande är det idealet man ska sträva efter?
1: Jag tror att det är så att det är den som syns mest egentligen fortfarande. Och där kan man ju säga att om man tittar på... Till exempel tv-serien Bonusfamiljen. Så har vi de rollerna där också. Det är man och kvinna i båda de familjerna. Sen möter vi andra konstellationer också. Men man sitter fortfarande med samma tankar och känslor. Så att det, är inte, det är inte en skillnad i sig. vilken, alltså Om man lever i en heterosexuell relation- eller hur man om man lever i en, kär, eller en kärnfamilj- eller hur man än lever- så är det samma frågeställningar som man har. Eh, vilket stöd
0: ser du att bonusfamiljer behöver där de skiljer sig på det viset från det stöd som finns och tillgår från familjer för övrigt?
1: Mm. Att eh, Någonstans att det finns en förståelse för att en, en bonusfamilj ser annorlunda ut än vad en kärnfamilj gör. Det är fler relationer att, att hantera. Det är ett helt annat sätt att förhålla sig till Barn till exempel om det är ens partners barn. Det är andra faktorer som påverkar både utifrån och inifrån. Det är en stor skillnad.
0: Behöver man då som professionell i mötet med dessa familjer ha en, en annan kunskap? Eller vad, vad behövs för att man ska vara bra inom detta område?
1: Ja, man behöver en kunskap och en förståelse för att bara för att man lever i en bonusfamilj så innebär det inte per att man är förälder. För att det behöver man ju inte vara. Så att det, det behöver man ju någonstans för att annars så kanske det också blir att man har en förväntan på de vuxna. Att de ska vara som en förälder fast de egentligen ska vara en vuxen person. Så att man behöver ha en ökad förståelse och också se liksom vad är det som händer? Vilka mekanismer är det som faktiskt påverkar i en bonusfamilj där det är en skillnad mot en kärnfamilj?
0: Mm. Och vilka mekanismer tänker du då på?
1: Jag tänker på att just det här att man inte är en del av alltså barnens liv på helt och hållet. Att man kan jag ha kommit in när de är fyra år eller om de är femton år. Och det är en jättestor skillnad att man är inte är en del av en historia. Man har inte heller det här mandatet att sätta gränser. Man har, man har inte mandatet att vara med på föräldramöte eller på att hämta och lämna på skolan alltid eller på förskolan. Man har inte de rättigheterna som en biologisk förälder har eller en juridisk förälder. Mm. Ja. Och
0: jag tänker att här måste du återigen skilja sig åt väldigt mycket olika familjer vilket mandat man ger varandra och hur man önskar att det ska se ut. Finns det någon konstellation där du ser att det blir svårare eller där det blir lättare beroende på hur aktiv man är i den andra partners barns liv?
1: Det, är det som har en, en stor betydelse är just det här hur partnern bjuder in och hur också ex-partnern och partners separation har sett ut för att det påverkar ju sin tur bonusfamiljen är den en konfliktfull och att man inte har liksom rätt ut det som faktiskt behöver redas ut så påverkar det hela familjen så där är det ju en stor skillnad sen har jag, när jag jobbade som kurator, då var det ju föräldrar som hade sina nya partners med sig på mötena för att alla träffar barnen i princip lika mycket och det var jättebra. Men det fanns det en inbjudande atmosfär och tanke.
0: Det var accepterat mm. av alla. Mm. Ja.
1: Mm. Som vanligt
0: i podden så har vi fått in lite lyssnarfrågor. Så vi ska gå över till det nu. Mm. Här har vi en lyssnare som undrar ska... Bör den andra partnern kunna säga till sina respektives barn? Vi har lite varit inne på det. Men...
1: Ja och det är som du sa att det, det är klart att man ska kunna göra det. Men ofta så ser man att man går in väldigt snabbt och börjar och, och sätta gränser. Och där är det ju viktigare att bygga relationen först. Sen som sagt så är det någonting som är... Blir helt tokigt så det är det klart att man kan säga till. Men att först och främst bygga, ha fokus på att bygga relationen, och sen få mandat ifrån den andra vuxna om den tycker, eller andra föräldrar, om den tycker att man vill att bonusföräldrarna ska faktiskt sätta de gränserna. Men det behöver vara tydligt uttalat. En mm.
0: reflektion mm. som jag får när jag hör dig beskriva. Mm. Barn testar ju alltid vuxna i olika sammanhang och jag tänker: här blir det nog extra mycket testning. Mm. Kan jag göra detta? Vad kommer hända om mm. jag gör detta och nu är inte pappa här? Jag gör detta.
1: Mm.
0: Är det en vanlig vanligt liksom att
1: det händer. Och det händer ju också att man får höra dig att du är inte min mamma eller pappa så du kan inte säga till mig. Uh, och det, det är klart att det kan ju kännas samtidigt som man får säga, okej okay, men då kanske jag har gått lite snabbt fram, då kanske man ska ta ett steg tillbaka liksom uh, och börja återigen att bygga relationen.
0: Uh. För nu pratar vi inte om de uppenbara situationerna att någon står heller ut fling medvetet Nej. på golvet, där får <laughs> man säga till, där utan det är till. mer liksom där det... Um är lite flytande. Så Precis,
1: jag. Ja, och det kan ju ha med att göra hur länge man ska få vara ute på kvällen till exempel. Alltså sådana frågor. Och det finns ju olika gränssättningar beroende på åldern också. Så att någonstans, och det är en stor skillnad att komma in i en tonåringsliv till exempel och börja liksom bestämma. Det blir ju sällan särskilt bra om man inte har haft en lång relation tidigare. Är de yngre, ja då är det ju lite lättare. Men man ska ju fortfarande bygga relationen först. Mm.
0: En annan lyssnare undrar hur får man samman barnen på bästa vis. Mm.
1: Det tänker jag också att, att man är liksom tydlig och att, man, att det får ta tid. Att man sänker förväntningarna på att alla ska älska varandra från första stund. Sen är det ofta så att barnen brukar sällan vara något jätteproblem, utan det är vuxenvärlden som ibland ställer till det. Det brukar funka, de har konflikter som vilka barn som helst eller vilka syskon som helst. Men att man tar det lugnt, att man gör vissa saker, man kan gå och fika, man kan gå på lekplatsen. Men att man gör det lite förutsättningslöst. Man kan åka på semester tillsammans.
0: Inte ha så stora krav helt enkelt Nej. på hur det ska gå direkt.
1: Nej, precis. Och mm. att man tänker redan från början att det här, det här får lov att ta lite tid. Mm. Vad gör
0: man i de situationer där barnen inte kommer överens? där det liksom inte klickar eller inte fungerar av olika anledningar?
1: Mm. Då kan man ju, alltså har man, har man redan liksom flyttat tillsammans då kan det ju vara så att man faktiskt väljer att man flyttar isär. Eh, for, relationen kan ju fortsätta ändå. Eh, Ser man att de inte gillar varandra och att det är mycket konflikter innan man flyttar ihop så får man liksom bygga på vuxenrelationen och det behöver man kanske inte tvinga ihop barnen utan att den vuxna relationen kan ju fortfarande fungera. Sen är det klart att det är ju tråkigt om det blir så men man behöver inte ge ihop relationen.
0: Och du har varit väldigt mycket inne på detta, att bonusföräldrar känner svartsjuka gentemot bonusbarn och tvärtom. Är detta något du känner igen i ditt arbete under lyssnaren? Men hur yttrar sig svartsjukan? I vilka situationer är den uppstår?
1: Den kan ju uppstå till exempel vid, om det är fredagsmys, eller om det är vilken, vilken kväll som helst, att föräldrar och barn sitter och myser i soffan och ser man inte inkluderad. Det kan vara att man sitter runt matbordet och föräldrar och barn pratar om historia och allting som har varit, där man inte känner att man är en del av då kan man ju känna att utanförskap, och vi pratar om det som svartsjuka, men man kan också säga att det finns faktiskt en längtan efter att vara en del av. Så ibland så tror jag att man misstolkar den här svartsjuka, som egentligen kan vara en sorg för att man faktiskt är utanför. För man är inte en del av historien. Mm. Sen får man ju bygga sin egna historia med bonusfamiljen, och den kommer ju med tiden. Men det, det är ju, man kan ju känna sig utanför och det kan ju vara svartfruken mellan vuxen och barn och från barn till vuxen för att det kommer en vuxen som tar den platsen som man själv vill ha. Så att det kan vara från både barnperspektiv och från det vuxna. Jag föreställer
0: mig att det finns ett krav på de vuxna att backa i de situationerna till företräde för barnet, för barnet är ju där halva tiden har rätt till sin förälder. Hur blir det rent konkret känslomässigt att hantera i vuxenrelationen?
1: Det kan ju bli väldigt svårt för det är precis som du säger. Man sitter man ska vara vuxen men man har fortfarande sin känsla. Och man kan ju huvudet förstå att ja, men barnen ska ha det där utrymmet och den har rätt till att ha utrymmet men man känner att jag vill faktiskt också ha det. Och det viktiga är då återigen att kommunicera, att prata om att så här känner jag. Sen kan man inte begära att den andra föräldern ska förstå allt, för den behöver ju liksom ta hand om sina barn, men med att man åtminstone kan få lov att sätta ord på, jag tycker att det här är svårt. Uh, och då kan man hantera det tillsammans uh, och säga, ja men nu, nu jag säger att du tycker att det här är jobbet. Att man bekräftar liksom den känslan mm. istället för att man skuldbelägger den. Mm. En lyssnar fråga
0: till. Vilka fallgropar har du sett att bonusfamiljer faller i inledningsvis och på lång sikt när de väljer att bo tillsammans?
1: Att man, det är så att man försöker få in dem i kärnfamiljsfacket. Att man vill att det ska vara, det ska liksom, man ska ha den känslan. Det är ju en sån fallgrop. Man är också snabb att man tänker att allting. Ska, nu är vi förälskade, nu ska vi bo tillsammans och då vill man att allting ska fungera. Så att man, man är lite, lite för snabb i, och det krockar med, med verkligheten. Och det, det kan man ju säga att både på lång sikt och kort sikt. Och sen också att man missar det här med att bygga relation. Det är nog de sakerna som man kan säga över tid. Och att det tar tid att bygga relationer. Yeah. Ja, yeah.
0: ja. Då
1: går vi över till programmets tre avslutande frågor.
0: Mm. Eh, vad vill du förmedla till de familjer som lyssnar och lever i bonusfamiljer eller funderar på att bli en bonusfamilj och som vill veta mer kring det hjälp och stöd som de kan få i denna situationen?
1: Det är att eh, framförallt att börja prata om det eh, och att eh, inte gå och bära sina känslor själv för länge för att då, de bara växer. Och det, finns, det finns råd och stöd. Och finns. Man kan söka sig till socialtjänstens, de har och, eh, Det finns familjerådgivning. Alltså det finns ju olika vägar att gå eh, som man faktiskt eh, kan ta hjälp av. Och vad vill du förmedla till socionomer
0: som eh, lyssnar på oss idag och möter eh, bonusfamiljer i sitt arbete på, i, på olika ställen inom socialt arbete, så att säga, mm. inte bara i familjebehandling? Mm.
1: Att just det här att eh, faktiskt ta reda på lite mer om vad det är det för saker som händer i en bonusfamilj. Att öka förståelsen för det som faktiskt inte är. Att man inte kan jobba med en, en bonusfamilj som man gör i en kärnfamilj för att det är inte på samma sätt. Så att eh, öka förståelsen och kunskapen och fördjupa sig i vad det är det som händer i en bonusfamilj. Och Stina?
0: Hur kan man komma i kontakt med dig efter programmet om man skulle vilja?
1: Ja, då kan man antingen gå in på vår hemsida som är www.familjetradet.com eller via Facebook där vi också finns, Familjeträdet. Och där står alla kontaktuppgifter. Ett stort tack för att du var med oss här idag och berättade
0: om hur det
1: kan vara att vara i en bonusfamilj. Tack för att jag fick komma.